0: فضلة الشيخ وردنا من سعيد شبيث أو شبيث المحمد من الخبر يقول رأيت في منامي أني قد خطبت امرأة وانعقد الزواج وحصل الجماع ورأيت في المنام أن اغتسلت وتطهرت وصليت سنة الوضوء وأريد أن أسأل عمالي أولا هل يلزمني خطبة هذه المرأة حيث أنها تتزوج؟
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا يلزمك أن تخطب هذه المرأة ولعل أسباب رؤياك هذه أنك تفكر فيها وعلى كل حال لا يجب عليك أن تخطبها إن شئت فخطبها وإن شئت فلا
0: أيضا يقول هل يلزمني الغسل هذه الجنابة وأنا قد اغتسلت في المنام
1: إذا كانت هذه الجنابة رأيت الماء بعد استيقاظك وجب عليك أن تغتسل ده. وإن لم تره لم يجب عليك الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل قال نعم إذا رأ... إذا هي رأت الماء م. فإذا لم ترى الماء لم يجب عليك غسل وإن رأيت الماء وجب واجبك... واجب عليك الغسل واغتسالك في المنام ليس بشيء
2: كما أنك لو
1: رأيت آ... المني ولم ترى حلما فإنه يجب عليك أن تغتسل إذا استيقظت ورأيت الماء م. المني وجب عليك الاغتسال وأن تذكر احتلاما
0: نعم أه سؤاله الأخير يقول هل يلزمني قضاء سنة الوضوء التي رأيت في منامي أني صليتها بعد أن اغتسلت وتوضأت؟
1: لا ما يلزمك، ما يلزم كنت هذاك صليتها
0: نعم. أه هذه رسالة من عثران حامد الحليوي من أه حوطة بني تميم وادي برك السعودية. يقول أنا مصري أعمل بالمملكة ومن تاريخ دخولي إلى المملكة أه... لم ارجع إلى أهلي خمسة عشر شهرا، وأنا متزوج وسمعت من بعض الناس بأن من غاب عن زوجته عام كامل يكون واجب عليه التحلل قبل أن يجتمع وزوجته، ولا أدري كيف هذا التحلل وهل لو لم أفعل يكون حرام؟ أرجو من فضلتكم الإفاضة في الإجابة ويكون لكم عنا جزيل الثواب والله يوفقكم ويرعاكم.
1: التحلل يعني يقصد أن يطلب منها أن تحل أن تحل عن تأخره هذه المدة فنقول إذا غاب الإنسان عن زوجته وهي راضية بهذه الغيبة فإنه لا حرج عليه في ذلك إطلاقا لا. وأما إذا لم تكن راضية فإن أهل العلم حددوا ذلك بنصف سنة ولكن فبعد نصف السنة يجب عليه الرجوع إلا إذا كان غائبا لضرورة كطلب معيشة يحتاجها فهذا لا حرج عليه لا. ولكن يجب عليه أن يكون على صلة دائمة مع أهله الكتابة إليهم أو مكالمتهم بالهاتف أو ما أشبه ذلك لئلا تنقطع الصلة بينهما
2: لا. لا. آه
0: هذه عن البنك العقاري آه حقيقة يريد أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع وهذه الرسالة وردتنا من القصيم من صاحب ابراهيم يقول استقرضت من البنك العقاري وعمرت لي مسكنا ورأيت أن أستقرض باسم ولدي لكي يكون عندنا أكثر من منزل لنستفيد من أجاره علما أن هذه المساكن ستكون لابني من بعدي هل يجوز لي ذلك أم لا أفيدوني وفقكم الله الحقيقة نرجو بسط الحديث عن عارية الاسم أو الوكالة وهي غير صحيحة
1: نحن يؤسفنا كثيرا أن يقع المسلمون في هذا التكالب العظيم على جمع الدنيا وهم يقرؤون قول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فإن هذه القضية العامة الكلية تدل بمنطوقها على حصول الفلاح لمن وقاه الله شح نفسه وتدل بمفهومها على حصول الخسارة لمن لم يوق شح نفسه وهذا هو الواقع ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تائس عبد الدينار تائس عبد الدرهم تائس عبد الخميصة تائس عبد الخميلة تعس يعني هلك وخسر لا. فهؤلاء الذين عبدوا الدنيا وأرادوا أن يحصلوا عليها بكل طريق سواء أكانت هذه الطريق كذبا وخداعا أم صدقا وبيانا أي أنهم لا يبالون المهم أن يقع المال في أيديهم هؤلاء والله خسروا الدنيا والآخرة بالله لأنهم لا يمكن أن يخلدوا للمال ولا أن يخلد المال لهم ولا يدرون متى ينتقلون عنه فربما يصبحون ولا يمسون أو يمسون ولا يصبحون فيكون عليهم الغرم في جمع هذا المال ولمن بعدهم الغن عليهم العار ولغيرهم الثمار والواجب على المسلم ان يتقي الله سبحانه وتعالى في معاملته ويتعامل بالصدق والبيان ومثل هذه المعامله التي ذكرها السائل جمعت بين امرين الكذب والخداع للمسؤولين اما الكذب فانه جعلها باسم ولده وهي له وهذا كذب فان الذي له ليس لولده وما يدريه فلعل ولده يموت قبله ويكون ماله لابعد الناس من عصباته ثم على فرض ان يموت الاب قبله فقد يكون هناك اسباب تمنع ميراث الولد كما لو ارتد والعياذ بالله والرده وان كانت امرا عظيما لكنها مع الأسف في الوقت الحاضر صارت كثيرة والناس لا يشعرون بها فإن من أقسام الردة ترك الصلاة فإن من ترك الصلاة فهو كافر كافر كفرا مخرجا عن الملة لو مات أحد من ورثته وهو تارك للصلاة فإن هذا التارك لا يرث من ماله شيئا ولا يحل له منه درهم من واحد <تصفيق> لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسامه الثابت في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فلا ي... فما يدريه لعل هذا الولد الذي يبقى بعده لا يرثه إما لارتداده بترك الصلاة أو غيرها حتى الاستهزاء بالدين أيضا من أسباب الردة الذين يستهزئون بالدين بأصله أو شيء من فروعه ثابتة هم مرتدون كافرون قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أو ربما لا يرث منه لغير هذا السبب كما لو قتله الولد خطأ مثل أن يكون معه في السيارة والولد هو الذي يسوق هو الذي يقود السيارة لا ثم يحصل حادث بسبب الولد بسبب تفريطه أو تعديه فيموت الوالد فهنا لا يرث الولد من والده شيئا على المشهور من مذهب الحنابلة وإن كان القول الراجح أنه يرث من أبيه ما عدا الدية. يرث من أبيه من مال ما عدا الدية التي سوف يسلمها لبقية الورثة. المهم أن قوله أي السائل إن هذا البيت سيعود إلى ابني من بعدي أمر ليس بلاذن فقد لا يعود إلى ابنه من بعده للأسباب التي أشرنا إليها. لا. هذا أحد المحذورين في هذه المعاملة حيث قدم الطلب باسم ولده وهو له وهو الكذب. وينطبق ايضا على الزوجه و ينطبق على كل احد. نعم. المحظور الثاني الخداع في الدوله التي ترعى مصالح الشعب. والحقيقه اني اسال الله تعالى ان يعين الدوله والمسؤولين فيها على خداع بعض الناس وكذبهم. وافترائهم وما اكثر ما نسال عن مثل هذه الامور في البنك العقاري وكذلك في بنك التسليف في الزراعه وغيرها نعم يحصل من هذا شيء كثير ويبررون هذه المحرمات باعذار تافهه ليست الا كما قال ابليس عن نفسه انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين نعم اعذار لا توجب ما فعلوا لانه كذب وخداع فخذاء الدوله وتلبيس الامر عليها ووضع الصوره امامها على خلاف ما هي عليه هذا من الامر المحرم فهذان محذوران الكذب والخداع وهما خلقان من, من اخلاق المنافقين كما جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يعمل مثل هذا العمل لا مع ولده ولا مع رجل أجنبي كما نسمع أن بعض الناس الذي استفاد من البنك العقاري يشتري أرضا لنفسه ثم يذهب إلى شخص ويستعير منه اسمه بعوض أو بغير عوض ثم يكتب الأرض باسمه كذبا وبهتانا ثم يذهب إلى إلى البنك فيقدم الصك إليه باسم هذا الرجل الذي استعير اسمه كذبا وبهتانا، وطبعا أصحاب البنك لا يعلمون الغيب. يمشون على ما قدم لهم فيحصل بذلك من الضرر والمفاسد ما هو معلوم. والذي ننصح به إخواننا المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في معاملاتهم. وأن يكونوا دارجين فيها على ما رسمه الله تبارك وتعالى لهم في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك هو الخير والصلاح وكما أن الله سبحانه وتعالى مشرع للعبادات فلا يتقرب أحد إلى الله إلا بما شرعه الله ولا يقبل الله أحدا من ولا يقبل الله من أحد عباده سوى ما شرعهم فكذلك أيضا يجب عليهم أن يتمشوا في معاملاتهم على ما رسمه الله لهم لأنه سبحانه وتعالى أعلم بمصالحهم وأعلم بما يصلح مجتمعهم وأحكم فيما شرعه فالله تعالى لا يشرع لعباده منعا أو إيجابا إلا ما فيه مصلحتهم لأنه غني عنهم آمنوا أم كفروا. ولكن من أجل مصالحهم يشرع لهم الأحكام في العبادات والمعاملات، ويحثهم ويراقبهم في تقواه سبحانه وتعالى في هذه الأمور. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فتجد ان الله سبحانه وتعالى اذا شرع لعباده طريقا في المعاملات تجده يامرهم بتقوى نعم. سواء كان ذلك في الاموال ام في الحقوق. واقرا قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتين. واتقوا الله ربكم لا تخرجوا من بوتهن ولا خزن الا ياتينا بفاحشة مبينه الى اخره
0: آه. نعم انه لا يجوز للانسان ان يقترض باسم مستعار لابنه او زوجته وهو يريد ان يبني له شخصيا م. لكن آه نخشى ان يكون هناك لبس على بعض المستمعين آه فلو مثلا اقترض باسم ابنه او زوجته وهو نائب عنهم والموكل لنفس الزوجه او لنفس الابن
1: فهذا لا بأس به نعم. إذا كان نظام الصندوق يسمح به نعم. فلا بأس أن يهدي الأرض إلى ابنه يهبه إياها نعم هبة صحيحة ويطلب من البنك باسمه باسم الابن باسم الابن، لكن لا بد أن يكون على وجه صحيح نعم. لا تحيلاً لأنه لا معنى من ذلك نعم. و... ولا بد أيضاً أن تراعى شروط الصندوق هل إنهم يسمحون للولد أن يأخذ قرضا وهو عند أبيه ساكن معه أو لا يسمحون؟
0: نعم. نعم. أحسنتم أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة السعيد الشبيس المحمد بن الخبر وعسران حامد الحلي.